seus direitos. 19 de maio, dia do defensor público e ao longo dessa semana, desde ontem até sexta-feira, estamos aqui trazendo os defensores, cada um com um tema diferente, conversando uma data que homenageia todos os profissionais do direito que se dedicam a proporcionar o direito fundamental dos cidadãos à justiça, né? Os defensores públicos garantem a defesa das pessoas que não têm dinheiro para pagar os serviços de um advogado particular, por exemplo. E é sempre muito bom estar abordando esse tema e encontrando cada vez mais o direito disponível, disponibilizado para todas as pessoas, principalmente aqueles que não têm condição de pagar ou não conhecem seus direitos, que a maioria de nós precisa de muito conhecimento e contamos com o defensor público para nos ajudar nesses esclarecimentos. Doutora Beatriz Fontenelles está aqui conosco, ela vai conversar conosco hoje sobre direito do consumidor, uma demanda que muito tem trazido a atenção dos defensores e nosso aqui também. Doutora Beatriz, muito bom dia. Muito bom dia, Gleudson. Bom dia a todos os ouvintes da Verdinha. É um prazer estar aqui numa semana tão especial para a Defensoria Pública, véspera do dia do defensor e da Defensora Pública. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia. Doutora Débora, doutora Beatriz, eu tenho dito que nesse período de pandemia foi intensificado o e-commerce, né? compra eletrônica. E muitas pessoas têm, obviamente... Uh, encontrado facilidade e outras pessoas encontrado decepção. Compra algo que não recebe, recebe fora do prazo e muitas empresas não querem devolver, embora saibamos que há um prazo de arrependimento, há um prazo de devolução. Eu não sei aí na Defensoria, mas aqui há muitas reclamações nesse sentido. É assim também? Há um aumento de demanda nesse período agora eh, de aquecimento nas vendas através do, da, da, da internet? Exatamente, Gleuta. É, há é uma, uma demanda que cresce pelo isolamento, né? uhum. que as pessoas possam fazer mais compras pela internet, que já é um mercado em crescimento. As facilidades dos aplicativos, dos deliveries, das compras agora para o WhatsApp, várias empresas se desenvolveram. E atrelado a isso, nós temos os problemas que geram para o consumidor. Né? Principalmente envolvendo esse direito de arrependimento, que é, digamos assim, às vezes mitigado ou mal interpretado pelas lojas, pelos comerciantes, e nem sempre o consumidor tem a noção exata de como exercer esse direito. Porque, na verdade, a lei assegura, o Código de Defesa do Consumidor assegura um direito de arrependimento no prazo de sete dias. Só que, às vezes, os lojistas, os comerciantes colocam esse prazo de um termo que não é o que a lei prevê prever esse prazo a partir da, da compra, só que não é a partir da compra, é a partir da efetiva entrega do produto na sua residência, ou então vincula um arrependimento à retenção de algum valor ou à cobrança pelo, pelas despesas de transporte. Nada disso pode ser imputado ao consumidor. Se houve uma despesa com frete ou com transportador ou com correios, essas despesas são do fornecedor. É do comerciante, é do lojista, esses custos não podem ser passados ao consumidor. Né? Então são essas as principais queixas que a gente vê e as principais distorções da, do Código de Defesa do Consumidor que também nós vemos na prática. 
E uma outra coisa, o consumidor tem o direito né, de exigir que tudo o que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia paga. Isso está muito bem descrito no Código de Defesa do Consumidor. Mas, por exemplo, no mercadinho simples... Uh... Acontece venda casada, acontece de ter que é, não respeitar aquele valor que foi anunciado e aquela, aquela, aquela falta de entendimento acaba em desrespeito do consumidor e muitas vezes esse consumidor penalizado por também não ter o conhecimento da lei e a lei que o ampara e dá por finalizado aquela relação, fica por aquilo mesmo, deixa lá com o dono do comércio e vai embora. O que a senhora aconselha nesses casos onde o consumidor não é respeitado? É. A verdade, Gleudson, é que há um desconhecimento ainda por pequenos comerciantes, por pequenos lojistas e esse desconhecimento... Está tudo bem aqui com a fala? Eu não estou mais escutando não, o retorno. Não, pode falar, estou te ouvindo. Pronto. Então, então, às vezes, o próprio fornecedor, um pequeno comerciante, não tem o conhecimento dessas questões. É, nosso papel como defensor público, o seu papel também como é, agente das redes né, da rádio, esclarecer esses direitos para que o consumidor possa, às vezes, informar esse comerciante. Às vezes, esse comerciante explicado recua, repensa suas atividades. Mas, caso informalmente não se consiga resolver, existem medidas a serem adotadas. Existem medidas, inclusive, de nível fiscalizatório. Né? Acionar o PROCON para que seja feita uma eventual fiscalização. O Núcleo de Direito do Consumidor do Ministério Público, DECOM, também pode fazer uma fiscalização, um esclarecimento, uma recomendação. Também através do Núcleo de Defesa da Defensoria Pública, Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM. É feita essa interlocução porque o interesse desses órgãos, desses organismos, é que isso passe a funcionar de uma forma melhor, que haja um esclarecimento de direitos e deveres para ambas as partes. Então, esses telefones, PROCON, DECOM, NUDECOM, podem ser acionados para que haja essa, essa fiscalização e até mesmo orientação nesses casos de ou venda casada ou de não cumprimento do princípio da vinculação da oferta, né? aquilo que é veiculado na mídia ou num cartaz ou numa apresentação do produto, vincula o fornecedor. Ele é obrigado a manter aquela oferta. Uhum. Não pode mudar sem que o consumidor seja informado antes. Doutora, essa semana, a Enel Distribuição Ceará foi multada em mais de 22 milhões de reais pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a AS, por irregularidades no fornecimento de energia elétrica. É um valor é, significativo e muitas vezes a Enel tem feito o que de fato aponta Aí, apontam aí os relatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANIEL, é, no descumprimento do tempo de duração das interrupções e na quantidade de interrupções do fornecimento. São diversas as reclamações que nós temos aí recebido ao longo desses anos todos. Um, eu aí tomo até a liberdade de dizer que o desserviço da Enel é, e principalmente nos bairros mais afastados da área nobre da cidade. Essa multa agora, que inclusive cabe recurso, que a Enel deve recorrer e tudo mais, ela caracteriza uma, um desejo do consumidor de vê-la 
é, é, respondendo pelo prejuízo causado a tantas famílias. A pergunta que eu quero fazer à senhora é por que, que isso não se resolve? Por que, que uma empresa tão grande não respeita o direito do consumidor? O consumidor continua à espera de uma solução? Outro dia conversava aqui com a doutora Cláudia Santos do Procon Fortaleza, quando dirigia lá o Procon, isso ano passado, várias reuniões foram feitas, vários acordos foram feitos, vários táxis foram feitos, registrados, termos de ajustamento de conduta, e a Enel continua a prestar esse desserviço. Por que, que isso não se resolve, doutora Beatriz? É, Gleison, isso é um grande problema que nós temos na sociedade, que atinge desde aquela pessoa que tem uma baixa renda, que tem um fornecimento de energia elétrica compatível com a baixa renda, a quem tem uma energia elétrica né, na classe média, na classe alta. É assim, existe uma questão de direitos aí, difusos, coletivos, individuais envolvidos, e possivelmente esses mecanismos de, de penalização pedagógico, que são essas multas administrativas, ou até mesmo através de ações coletivas, tem sido insuficiente, principalmente diante do poderio econômico da Enel. Uhum. Né? Então, na minha opinião, isso é uma questão muito particular, eu acredito que falta uma fiscalização mais efetiva da agência, falta também que nós possamos ingressar com mais ações coletivas para que exista até uma fixação de dano moral coletivo em um nível significativo, porque não é só indenizar ou tratar esses recursos para um fundo de direitos, é também evitar que essas práticas se reproduzam. Tem aquele caráter inibitório, pedagógico desses danos, que precisa ser levado em consideração pelo Poder Judiciário, quando se depara com ação desse tipo, para que seja de um montante que evite práticas similares, ou que permita, imponha que haja uma regularização, né? A gente vê principalmente isso também em cobranças indevidas, medidores que tão, não estão funcionando corretamente, é, vazamentos ou, ou uma fraude, alguém está roubando energia elétrica, e isso é imputado ao consumidor, gera uma interrupção do serviço, sem que muitas vezes o consumidor tenha direito a uma perícia ou uma análise da, da correção da medição da energia elétrica. É isso. Doutora Beatriz, a Defensoria disponibiliza o 129 para que uh, o cidadão possa buscar a luz do direito como recorrer. Eu tenho dito ao longo desses meus 34 anos de profissão que a informação ela gera opinião e a desinformação gera confusão. Então é sempre muito bom conhecer e fazer valer os seus direitos. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes na primeira vez, na, no primeiro momento que, te, que a gente tem um direito negado, a gente tem, isso é uma cultura nossa, a gente, não, deixa para lá, isso, não, tudo bem, não vai me fazer falta, não, muito pelo contrário, precisamos incentivar a busca por esse direito, né doutora? Exatamente. E incentivar também que nós possamos exercer nosso papel de cidadão, possamos acionar os órgãos competentes, porque isso gera uma melhoria não só individual, mas para a sociedade como um todo. É verdade. E eu queria até, se tiver tempo, pois não, por fazer favor. duas menções 
recente do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria, uhum. à frente com a doutora Rebeca Moreira, que já esteve aqui, doutora Amélia Rocha, uhum. que também já esteve aqui. Sim, sim. A Defensoria fixou recentemente uma parceria com um, órgão, é, um site governamental chamado consumidor.gov.br, uma plataforma de se tentar resolver amigavelmente alguns casos. Tem várias empresas cadastradas, os índices de solução são altos, por exemplo, a Enel está cadastrada, Banco do Brasil, instituições financeiras. Então, é um mecanismo a mais de conforto você tentar resolver pela internet, pelo site consumidor.gov.br. Assim como também um caso que a gente tem visto com muita frequência e que é muito, digamos assim, agravado na pandemia, que são aquelas ligações para oferecer empréstimos consignados para pessoas uhum. idosas. Isso mesmo. A defensoria combate muito e conseguiu uma interlocução com o deputado estadual Renato Roseno para que apresente um projeto de lei considerando essa prática abusiva, uma prática nociva para que seja incluída e seja vedada esse tipo de expediente. Maravilha, muito bom. Doutora Beatriz, muito obrigado por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho e que nós vamos continuar aqui fazendo o nosso e levando essa parceria, essa informação aí para o nosso ouvinte aqui da Rádio Verdes Mares. Um abraço grande. Eu que agradeço. E parabéns, um viu, doutora. Parabéns para a gente. Obrigada, Gleuton. Um abraço. Para você que está ouvindo a Verdinha, você pode, inclusive, entrar em contato com a Defensoria Pública através do 129, é o telefone que você pode ser atendido, marcar o agendamento presencial e tem todos os outros canais. Ao longo da semana estaremos conversando, sempre trazendo aí um tema relevante para trazer para o ouvinte aqui da Verdinha. Amanhã nós vamos receber a doutora Sandra Sá, nós vamos trazer como tema a campanha nacional dos defensores públicos e também o combate ao racismo estrutural.